1: Visit OnePeloton.com to learn more.
2: los inversores son cada vez más escépticos con respecto al relato oficial de que la inflación actual es transitoria porque se debe a los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Las expectativas de inflación en el mercado están empezando a dispararse y eso provocará inevitablemente subidas de los tipos de interés. Veámoslo. La explicación oficial de la históricamente elevada inflación que estamos experimentando es muy sencilla. Como consecuencia de la pandemia y ahora como consecuencia de la guerra en Ucrania, estamos experimentando carestía de determinados productos, entre ellos y de manera muy importante los productos energéticos, y como hay una restricción de la oferta de muchos de esos productos, la inflación está subiendo de manera generalizada. Si esa explicación fuera correcta, una vez terminaran los efectos de la pandemia y una vez concluyera la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se normalizaría el suministro de todos esos productos y, por tanto, la inflación cesaría. No es solo que los precios dejarían de aumentar, sino que empezarían a bajar todo lo que han subido durante los últimos meses. Y evidentemente, si las causas de la inflación pueden explicarse exclusiva o mayoritariamente desde el lado de la oferta, no tiene mucho sentido que gobiernos y bancos centrales apliquen en este contexto políticas restrictivas de la demanda. No tiene mucho sentido que suban los tipos de interés, no tiene mucho sentido que reduzcan el déficit público porque un aumento de los tipos de interés o una reducción del déficit público no va a conseguir a corto plazo que aumente la oferta de petróleo o que aumente la oferta de microchips. La única forma de contrarrestar la inflación es esperar a que se normalice la oferta cuando concluyan las causas subyacentes que la están provocando desde el lado de la oferta, pero no contraer el gasto agregado desde el lado de la demanda. Sin embargo, esta narrativa podría estar empezando a derrumbarse ya en los propios mercados financieros. Y es que las expectativas de inflación en el largo plazo están comenzando a aumentar. Los inversores no solo esperan que vaya a haber inflación durante este año o el año que viene, sino que esperan una inflación anormalmente alta durante la próxima década. Y claro, si cada vez más inversores esperan una inflación alta durante una década, se va volviendo cada vez más difícil echarle la culpa de la totalidad de la inflación a la pandemia de 2020 o a la guerra en Ucrania de 2022. Echémosle un vistazo a este gráfico. Este gráfico refleja los tipos de interés de los swaps ligados a la inflación. ¿Qué es exactamente un swap ligado a la inflación? Pues es un contrato por el que una parte se compromete a pagarle a la otra un tipo de interés fijo al cabo de un periodo de tiempo, por ejemplo, 5 años, a cambio de que la otra parte le pague un tipo de interés equivalente a toda la inflación acumulada durante ese periodo. Por ejemplo, yo me comprometo a pagarte un 15% sobre 100.000 euros de aquí a 2027, a cambio de que tú me pagues en 2027 una compensación equivalente a la inflación que ha habido entre 2022 y 2027. Si la inflación acumulada es superior al 15%, yo ganaré, porque yo te pagaré un 15% y si la inflación acumulada ha sido un 25%, tú me tendrás que pagar un 25%, pero si la inflación acumulada es inferior a ese 15%, pues ganarás tú, porque yo te habré pagado un 15 y tú, en cambio, me pagarás quizá un 7. Obviamente, los tipos de interés fijos que se están acordando pagar hoy en estos swaps reflejan, de alguna manera, las expectativas de inflación en el medio plazo. Si yo creo que la inflación acumulada al cabo de 5 años va a ser del 15%, no aceptaré pagarte a ti un tipo de interés fijo del 20%, porque para eso no contrato el swap. Y de la misma manera, si tú consideras que la inflación acumulada al cabo de 5 años va a ser del 15%, no te vas a conformar con cobrar un 12%, porque para eso no vendes el swap. Hay que decir que si bien estos tipos de interés de los swaps vinculados a la inflación están muy influidos por las expectativas de inflación, las expectativas de inflación no son el único factor que los determina. Por ejemplo, si los agentes económicos se vuelven mucho más adversos al riesgo de sufrir inflación, entonces, estos tipos de interés fijos de los swaps vinculados a la inflación se incrementarán por encima de las expectativas de inflación. Por ejemplo, imaginemos que yo creo... Que la inflación acumulada durante los próximos cinco años va a ser de.
1: Peloton isn't just bikes and treadmills. It's a team of expert instructors ready to motivate you 24/7. Whether you have five minutes or 40 there's a Peloton class that fits into your day. Experiment with new types of movements set to iconic music, without any of the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet, at $500 less. Find more game-changing prices on the original Pel. Peloton bike and Peloton tread. Visit onepeloton.com to learn more.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. Since 2013, Bombas has
1: donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Sin embargo, como hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser realmente el nivel de inflación futuro y como estoy muy intranquilo por si la inflación futura va a ser muy alta, entonces a lo mejor acepto pagar un 15% de tipo de interés fijo en el swap para cubrirme frente al riesgo de que la inflación sea más alta de lo que yo estoy esperando ahora mismo. Pero bueno, incluso con este matiz relevante, fijémonos bien cómo están evolucionando los tipos de interés de los swaps vinculados a la inflación durante los últimos meses. La línea roja refleja el tipo de interés promedio pagado en estos swaps vinculados a la inflación durante los próximos cinco años. Es decir, es un proxy para las expectativas de inflación anuales durante los próximos cinco años. Y lo que observamos es que, en promedio, se espera que la inflación media anual sea del 3,5%. Si los inversores están dispuestos a pagar un tipo de interés promedio del 3,5% durante los próximos años a cambio de cubrirse frente al riesgo de inflación, es porque estiman que la inflación promedio durante los próximos cinco años va a estar en el 3,5%. Por supuesto el 3,5% en el contexto actual puede sonar muy poco. Si estamos en una inflación cercana al 10%, ojalá regresáramos a una inflación del 3 o del 4%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 3,5% es una tasa de inflación media anual que prácticamente duplica el objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo, que es del 2%. Por tanto, es una desviación estructural de la tasa de inflación que experimentábamos hasta el momento es una desviación estructural al alza y es, en definitiva, una desviación estructural que ha de forzar al Banco Central Europeo a actuar. Porque si se están incrementando las expectativas de inflación no en el corto plazo, sino en el medio plazo, entonces es que hay otros componentes distintos de la oferta, la guerra en Ucrania, la pandemia, que explican esta inflación. Pero, bueno, uno podría argumentar, claro, la inflación anual promedio durante los próximos cinco años está aumentando porque si la inflación en el muy corto plazo se está disparando, el promedio de cinco años también va a crecer. No es que en el año 2027 la inflación vaya a ser anormalmente alta, vaya a ser del 3,5%, sino que en 2022 o a lo mejor en 2023 la inflación va a ser del 10, del 11 o del 12 y eso incrementa la media de cinco años. Bien, pues para corregir ese sesgo, vayámonos a los tipos de interés que se pagan por los SWAPs vinculados a la inflación entre el periodo 2027-2032, una cobertura de 5 años que empieza a contar 5 años después de la fecha actual. Esos tipos de interés promedio están reflejados en la línea azul. Y como vemos, la línea azul efectivamente está más baja que la línea roja, pero se ubica en el 2,5%. Es decir, un 25% por encima del objetivo de inflación del Banco Central Europeo en el medio y largo plazo. Estamos hablando de que una década después de que empezara la guerra en Ucrania, todavía los agentes están esperando que la inflación se mantenga anormalmente más alta que en la actualidad. Por tanto, está habiendo una elevación estructural de las expectativas de inflación en el medio y en el largo plazo que no es atribuible ni a la pandemia de 2020 ni a la guerra en Ucrania de 2022. Una elevación que además no parece que haya tocado techo en el gráfico porque tanto la compensación por inflación a 5 años como a 5 años a partir de 2027 están aumentando. Y si las expectativas de inflación se están descontrolando de esta manera, por necesidad el Banco Central Europeo va a tener que reaccionar subiendo los tipos de interés. Y precisamente los inversores también llevan semanas anticipando que vienen subidas de tipos de interés. En este gráfico podéis observar la evolución del tipo de interés de la deuda pública a 10 años de España. Y como vemos, no solo se trata de que los tipos de interés de la deuda pública española a 10 años ya estén prácticamente en el 2%, sino que durante las últimas semanas se han disparado esos tipos de interés. Y alguno podría decir, se han disparado porque el Banco Central Europeo va a dejar de comprar bonos españoles y como España está quebrada, nadie va a querer comprar esos bonos y se está incorporando la expectativa de default, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, puede que haya algo de eso, pero la subida principal no es atribuible a ese factor. Y si no, observemos cómo han evolucionado los tipos de interés de una deuda de la que nadie duda, que es la deuda pública alemana. Los tipos de interés de la deuda pública alemana a 10 años también se han disparado durante las últimas semanas. Están más bajos que los de España, claro está, porque la deuda alemana es una deuda menos arriesgada que la deuda española. Pero el incremento ha sido similar al de la deuda española, lo cual refleja que el conjunto del mercado está esperando fuertes subidas de los tipos de interés durante los próximos meses. ¿Y por qué esperan fuertes subidas de los tipos de interés durante los próximos meses? Pues evidentemente porque la inflación está alta, porque no creen que la inflación vaya a remitir sola y porque saben que el Banco Central Europeo, más pronto que tarde, va a tener que reaccionar a esa inflación estructural subiendo agresivamente los tipos de interés. Que no le engañen con el relato que culpa de la totalidad de la inflación a la pandemia o a la guerra en Ucrania. Las expectativas de inflación en el medio-largo plazo se están descontrolando y eso hace cada vez más inaplazables subidas de tipos de interés. ¿Subidas de tipos de interés para qué? Para poner coto al exceso de gasto agregado que durante los últimos años han promovido las políticas fiscales y las políticas monetarias expansivas.